0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. En generosidad, en servicio, la voluntad de Dios debemos buscarla y perseguirla. Sus decisiones sí importan. Qué suerte que le fue bien a usted, eh? dice la gente, ¿verdad? Cuando a veces, te, cuando ven a alguien que le va bien, qué suerte que te va bien, ¿eh? Y todo está ahí, todo está ahí. Qué suerte que te va bien, ¿eh? Y yo me pregunto, si todo tiene que ver con la suerte, entonces, ¿para qué preocuparnos tanto? obviamente no tiene que ver con la suerte obviamente si a alguien le va bien es porque comenzó a tomar decisiones correctas en su vida para que le vaya bien en el área que sea proverbios 1 2 al 4 nueva traducción viviente dice los proverbios que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción ayudar ayudar a comprender Palabras llenas... mire, escúcheme, me encanta esto. ¿Por Porque a veces es contrario a la iglesia evangélica. Mire, los proverbios tienen como propósito comunicar, comunicar, comunicar. ¿Qué? ¿Comunicar qué? Sabiduría. ¿Qué? Instrucción. Ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Palabras llenas de sentido, dice. Verso 3. Adquirir instrucción Prudencia Justicia Rectitud Equilibrio Verso 4 Hacer sagaces La palabra sagaz Es despierto Despierto Hacer sagaces A los jóvenes inexpertos Es que yo no sé No, no, no hay oportunidades para mí No lo no, no sé Escuche, tenés que ser sagaz, tenés que ser despierto. Hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darle conocimiento y reflexión. Conocimiento y reflexión. Eso ahí es ahí donde Dios quiere llevarnos, hacia ese lugar, a que usted tenga palabras llenas de sentido en su vida. Otra traducción dice sentido común. Nuestra fe no está llena o no está, eh, falta de sentido común, tiene que estar con sentido común. Una persona, una persona, mire, mire la falta de sentido común, una persona vino y nos preguntó hace muchos años atrás, pastor, la Biblia dice que si yo siembro, si soy generoso, voy a cosechar al 30, 60 y ciento por uno. Entonces, si yo siembro un euro, tengo que cosechar 30, 60 o 100 euros. Si yo siembro 10 euros, tendré que cosechar, porque la Biblia dice que nuestra, nuestra generosidad es una semilla, ¿verdad? Una semilla. Entonces, al 30, 60. 30, 60 y 100 por 1. Pero escuche, es, el principio es como una semilla, es como una semilla. Pero no significa que usted va a dar un euro y va a cosechar 30, 60 o 100 euros. Porque la pregunta de la persona era, ¿Y de dónde va a venir ese dinero? Y entonces tenía un jaleo mental, porque él quería creer, ¿verdad? Quería creer, pero le costaba creer. <risa> ¿Sabe lo que le faltaba? Palabras llenas de sentido. Eso es lo que le faltaba. Y entonces va a decir, porque si yo he estado pensando, si yo siembro 10 euros y de repente hago horas extras, ¿lo puedo considerar eso como cosecha? Porque el sueldo sí sé que no, porque es sueldo. Pero las horas extras las podría considerar como cosas. Esa es mi pregunta. Y yo digo, yo digo está formulando la pregunta equivocada. Es mucha, le, falta, ¿Le faltaba qué? Sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Que cuando usted es generoso, la generosidad atrae atrae cosas buenas a usted. Al generoso, siempre, 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 ¿verdad? es un principio, como la semilla. Es un, es un principio. Ahora, quiero mostrar el efecto de nuestras decisiones equivocadas. Lucas 15, verso 11, vamos, vamos a, a terminar con esto porque se nos ha ido la hora. Lucas 15, 11 al 20. Decisiones equivocadas, efecto a nuestras decisiones equivocadas. Y le he puesto el ejemplo del hijo pródigo, porque es el ejemplo más claro de una persona que toma una mala decisión y tiene un montón de consecuencias. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Verso 13, poco días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso. ¿Por qué? Porque pidió la herencia porque quiso. Y se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Verso 14, ¿por qué lo hizo? Porque él quiso. Pero cuando ya se le había gastado todo, Hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Usted sabe el final de la historia, ¿no? El hombre vuelve, a Dios, vuelve al Padre, ¿no? Y usted puede caer aquí y decir, bueno, ¿será la voluntad de Dios que él pasara toda esa experiencia para que volviera al Padre? No, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Que él no pasara ninguna experiencia de eso y que se quedara con el Padre. Que no se hubiese ido con el Padre. Y es como mucha gente dice, yo quiero contar un testimonio. Y mi testimonio es que yo me enfermé gravemente y estuve sufriendo y padeciendo durante meses. Y me ingresaron al hospital y estuve muy mal allí. Pero Dios me dio la oportunidad en el hospital de evangelizar a una persona y aceptó a Jesús. Dios tenía un propósito con esa enfermedad. Bueno, ¿sabe que Me falta sentido, palabras llenas de sentido común ahora en, sobre ese testimonio. Bueno, pero pastor, es algo bueno porque, porque una persona aceptó a Jesús Sí, pero Dios no tenía ningún propósito con la enfermedad. ¿Cuál es el sentido común? Que Dios usa todas situaciones, pero no causa las situaciones. Quizás usted vino a los pies de Dios por un gran problema. Dios usó ese problema para que usted viera y entendiera, pero Dios no causó el problema. Quizás alguien vino a Dios porque estaba enfermo. Bueno, significa que Dios usó esa situación difícil, que la persona estaba pasando para, para que pudiera estar receptivo. Pero Dios no provocó eso. ¿Entiende? Entonces, pero cuando ya se le había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que le mandó a los campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. O sea, no las comía porque no decía, me da tanto ojo que no las como. No, no las comía porque nadie le daba. Porque si se las daban, se las comía. Al fin se puso a pensar. Al fin le puso un poco de sentido común. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra ti, contra Dios y contra ti. Ya no me merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Ahora aquí vemos un joven que toma decisiones equivocadas. Tres cosas que el joven experimentó por tomar decisiones equivocadas. Número uno, perdió tiempo. La primera consecuencia de tus decisiones es que puedes perder años, meses y ¿sabes lo más, lo, lo más complicado del tiempo? Que ayer ya pasó y no volverá más, ¿se acuerda el de 1992?, ¿se acuerda?, los que, son, los que estaban en la niñez, adolescencia, juventud, ¿se acuerdan verdad?, ¿se acuerda de las Olimpiadas de 1990 de Barcelona?, ¿cuánto hace de eso?, ¿verdad?, y parece que fue ayer, ¿verdad?, 30 años, ¿verdad? Pérdida de tiempo. Mira, mira si son importantes tus decisiones que te están haciendo perder tiempo, quizás. ¿Qué pasó a este hombre? Bueno, aquí se lo, lo, lo leímos en 5 cinco, en cinco segundos, ¿verdad? Pero aquí pasó tiempo. Aquí pasó tiempo. Perdió tiempo. Número 2, perdió vida. Porque mientras estaba perdiendo tiempo cuidando cerdos, estaba perdiendo la vida que el hermano mayor sí estaba viviendo con el padre. Perdió vida. Si usted mira los que somos adultos y tenemos cosas vividas, usted si retrocedería, diría, cuánto tiempo perdí, cuántas malas decisiones tomé, cuánta vida perdí. Y número tres, número tres, no, no, no es por decir uno dos como uno, dos y después tres, sino las tres cosas que suceden cuando uno toma malas decisiones, pierde tiempo, pierde vida y vive experiencias negativas. ¿Sabe? Yo no he, quizás hay jóvenes con veintipico de años que han vivido y han experimentado cosas que yo nunca he experimentado. Y hay gente que ha tenido experiencias, ¿verdad? Que uno quizás nunca ha experimentado. ¿Por qué? Porque las experiencias buenas o las experiencias malas son consecuencias de tus decisiones. ¿Dónde te metes? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Son esas consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Que yo, a mí siempre me toca vivir esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Escuche, algo de responsabilidad debemos tener. Algo de responsabilidad debemos tener. Vivir experiencias negativas. Decisiones equivocadas hace que vivamos experiencias negativas. Perdemos tiempo, perdemos vida y experimentamos cosas negativas. ¿Y sabe cuál es el problema de las experiencias negativas? que muchas veces te dejan marcado, es como una cicatriz, ¿verdad? Si usted ve a una persona con una cicatriz en la cara, no sé si usted puede ver mi cicatriz aquí en la ceja, ¿sabe lo que significa esta cicatriz? ¿Alguien que sepa qué significa esa cicatriz? ¿Cómo? Un porrazo, ¿verdad? Un patinete aquí en el ojo, eso significa... Una cicatriz es una experiencia que usted ha tenido de un golpe o de un corte de sangre, ¿verdad? O quizás de un accidente, lo que sea. O una quemadura, también tengo. Tengo una quemadura aquí. ¿Sabe lo que significa eso? Aquí en la, en la palma de mi mano ahora ya ni se ve casi. Tengo la aquí quemada. ¿Sabe lo que significa eso? La <ríe> Muy bien. Oye, está sabio, ¿eh? Está sabio hoy, ¿eh, Guillermo? ¿Estás? <risas> la plancha pshh. ¿verdad? y cuando me veo, a veces me acuerdo digo, a veces me la veo y me acuerdo aquí cuando me veo me acuerdo pero ¿sabe cuál es el problema? que las experiencias negativas son son eh, eh, marcas interiores que te quedan, miedos traumas, complejos inseguridades Perdido en el camino. Tienes que darle valor a tu vida. Tenemos que darle valor a nuestra vida. Esto es lo que Dios quiere que usted entienda. Eres valioso. Eres valioso. Pero no valioso como decir, ay, qué, qué, qué bien me siento que soy valioso. No, no. Que, la, que tu vida es valiosa y que debe darle valor a tu vida no me diga que la filosofía yo soy así así seguiré nunca cambiaré es darle valor a tu vida a quién le importa lo que yo haga lo que yo diga yo hago lo que quiero como quiero porque yo soy libre para hacer lo que yo quiero y si me quiero tirar del tercer piso me tiro y si me quiero golpear contra la pared me golpeo y si quiero sufrir sufro eso darle valor a la vida eso es ser un poco tonto, ¿verdad? Eso es ser un poco tonto. Darle valor a tu vida, dándole valor a tus decisiones. Esa es la forma. Dándole valor a lo que usted está decidiendo. Dándole importancia a cada decisión que usted toma. Beneficio número uno de tomar buenas decisiones. Y termino con esto. Tres beneficios. Número uno... Cuando usted toma decisiones correctas de la mano de Dios, irá más rápido en la vida, irá hacia adelante más rápido, más rápido, avanzará, avanzará, avanzará y avanzará. Hay pastores que no sé qué me pasa, que parece que estoy en el mismo lugar siempre, pasaron 20 años, estás igual, estás en el mismo lugar. No, cuando usted toma decisiones correctas en su vida, usted hace que avanzar, avanzar, avanzar y avanzar y avanzar. Y cuando hablo de avanzar no estoy hablando simplemente de, de no hablo de cosas materiales, no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de avanzar usted. Mira, ahí está. Ahí está Juanito con los mismos miedos. ¿Hace cuánto que no veía a Juanito, por decir un nombre, ¿verdad? O Pepito. Mira Pepito, y Pepito, está igual Pepito, igual. Sigue pensando igual, sigue desprolijo igual. Todavía no se ha casado Juanito, sí, eso es sí, siempre igual. 20 años pasaron y está igual. No tengo una, no, no pasa, si uno no quiere casarse no hay problema con eso, ¿verdad? No, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de, de que por lo menos después de 20 años te veo, te veo que por lo menos has avanzado, bien. Que te veo cambiado en tu, antes tenías miedo, ahora no tienes. Ahora veo que enfrentas decisiones de otra forma. Ahora te veo seguro, ahora te veo que razonas diferente. Ahora te veo despierto ah, te veo activo cuando usted toma decisiones correctas va a ir más rápido más rápido mire lo que dice Isaías 40, 29, y 31 él da esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan ay, estos muchachos son jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas correrán no se cansarán caminarán, no se fatigarán. Cuando usted toma decisiones correctas, usted va a ir progresando, avanzando, avanzando, paso a paso, y usted va a hacer que cosas sucedan más rápido de lo que usted lo haría por usted solo. Número dos, número dos, beneficio número dos, es cuando toma decisiones de la mano de Dios, evitarás experiencias negativas, evitarás esas marcas, esos traumas, de esas experiencias negativas. ¿Cuántos jóvenes han tenido tantas experiencias malas? ¿Cuántas jovencitas han tenido en su juventud experiencias y vivencias malas? Cuando usted toma decisiones correctas en su vida, usted evita eso. Mateo 11.30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted comience a tomar de la mano de Dios, usted va a ir esquivando todas las trampas de esta vida, todas las, todos los problemas, situaciones. Y usted no solamente va a atravesar los problemas, sino que usted va a tener una experiencia positiva atravesando ese problema. Yo no sé, pastor, dice la gente, yo salí, salí. No sé cómo salí, pero salí. Sí, ya te veo cómo ha salido, destrozado, golpeado, moretoneado. No, Dios quiere que usted salga victorioso. Dios quiere que usted salga de esa experiencia que ha vivido más fuerte que antes. Y número tres. Bueno, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios hará que te salga bien las cosas cuando tomas decisiones correctas. Beneficio número tres. Cuando tomas decisiones correctas, número tres, podrás ir más lejos. Podrás ir más lejos de lo que jamás habías pensado. Eso es lo que sucede cuando te tomas de la mano de Dios. Primera Corintios 2.9, y con este término, dice, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres, son los que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman. Segunda Corintios 12, 10, dice, mira lo que dijo el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Toma tus decisiones correctas, irás más rápido, evitarás experiencias negativas, y Dios te va a llevar más lejos de lo que tú por ti mismo puedes hacer. Amén. Cierre tus ojos, vamos a leer, gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde porque creemos profundamente que tú estás con nosotros para ayudarnos, para mostrarnos el camino, porque tú tienes respuesta a todo lo que nosotros vivimos en esta vida. Te damos gracias porque hoy comprendemos que debemos cooperar contigo, debemos valorar nuestra vida. Debemos tomar decisiones correctas, porque así tú nos ayudarás a avanzar, progresar y caminar hacia adelante. Padre, lloro por cada persona que está aquí. Que tú les hables, les muestres cuáles son las decisiones que ellos deben tomar. Guíalos en cada una de sus decisiones. Padre, háblanos. Estamos listos para oír y para obedecer aquello que tú nos hables. Estamos dispuestos, como dijo Abraham cuando tú lo llamaste, eme aquí, que te seguiré. Estamos listos para que nos muestres el camino y nosotros tomaremos las decisiones correctas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy.